0: Это подкаст о художественной литературе, не краткие содержания. Тютчев и Фет. Они всегда вместе, как Ежи и Петруччо. Поэтому этот эпизод подкаста и называется «Разделение сиамских близнецов». Кстати, у Тютчева есть стихотворение «Близнецы», очень мощное. Сиамскими считаются такие братья, которые срослись еще в утробе матери, и разделить их можно только хирургически. Вот и Тютчева с проходят на одном уроке литературы, издают в книгах под одной обложкой, не повезло им и родиться в один день, пусть и с разницей в 17 лет. Выглядят так, как будто они взаимозаменяемы. Но так ли они похожи, как принято об этом думать? Вот об этом мы сегодня и поговорим. О чем все обычно говорят, когда речь заходит о Тютчеве и Фете, и о чем мы не будем говорить. О стихотворении умом Россию не понять а «Люблю грозу в начале мая», о том, какая настоящая фамилия Фета и вообще о биографиях этих поэтов. Нас интересуют только тексты. По словам Петра Бартенева, издателя журнала «Русский архив», он однажды привез Фету три французских стихотворения Тютчева и попросил перевести их, так как где его муза сродни Тютчевской. Так что представление о поэтическом родстве Тютчева и Фета на да, внешнее родилось еще в 19 веке. И да, Тютчев писал стихи на французском. Но и его русскоязычные стихи звучат в окружении современников очень необычно, Давайте сравним. Вот стихотворение второстепенного поэта из 1830-х годов Константина Бахтурина: Однообразные досуги сменили бешенство страстей: без вдохновения, без подруги проходят время юных дней я свыкся с хладной тишиною, душа печальна и нема. Живу в забвенье сиротою, не грез для сердца и ума. Вполне Пушкинский по духу и смыслу стихи с узнаваемыми словами: Вдохновение, страсть, хладная тишина. Они обычно и ассоциируются у нас с тем кругом смыслов, о которых говорит классическая поэзия. Это быт праздного дворянина, его отношения с друзьями и возлюбленной. А Тютчев? Прилив растет и быстро нас уносит в неизмеримость темных волн. Здесь все по-другому. Вот это слово «неизмеримость» не из лексики пушкинской поэзии. Оно слишком сложное, ученое. Оно мелькало в стихах давно, в XVIII веке. Например, у Державина на воде Бог. светил вожженных миллионы, в неизмеримости текут». Потом никто, кроме Тютчева, его не использовал, и снова оно вошло в поэзию в 20 веке у еще одного, как считается, ученого автора, Брюсова. Хотя здесь самое главное не его ученость, а очевидный диалог с Тютчевым. Промчиться жизни быстротечность, За днями дни, загоном год, И утлый челун, мой примет вечность, В неизмеримость черных вод. Дело не только в конкретных словах, но и в изображении каких-то удивительных сновидческих миров. Вот еще пример из Тютчева. «Есть некий час в ночи всемирного молчания». И, и час явлений и чудес, Живая колесница мироздания Открыто катится в святилище небес. Это все тоже не похоже на современников. Почему так? Вообще стихи никогда не существуют в вакууме. Они всегда отзываются на какие-то другие тексты, как Брюсов с тюческой неизмеримостью. В чем-то они спорят, в чем-то соглашаются. Уже само по себе желание писать в рифму это отклик на опыты предыдущих поэтов, которые писали также. Литература — это постоянный диалог. И дело в том, что как Брюсов разговаривает с Тютчевым, так Тютчев разговаривает с немецкими поэтами, а не с соотечественниками. Вот отрывок из фрагмента немецкого поэта Навалиса под названием «Ученики в Саисе». С ним стихи Тютчева связывает больше невидимых ниточек, чем со всей современной русскоязычной поэзией. «Вот родник свободы, к нему влекутся наши взоры. Лишь в этой незамутненной, неисчерпаемой, чарующей прозрачности явлена целость мироздания. Здесь омовенье трепетных духов, Души, зримы здесь, все до одной, Здесь можно видеть все сокровища и клады. Навалиса и Тютчева интересуют схожие вещи, волшебным светом подсвеченный мир, поданный как то, что ты увидел во сне. Видим ли мы все это в поэзии Фета? Нет. Фет ведет диалог со своими русскоязычными современниками, поэтому его стихи более привычны, более объяснимы в контексте русской поэзии. Например, знаменитые стихи Фета о природе вдохновлены пейзажами в романах Тургенева, у Тургенева нет деревьев или птиц вообще, каждое явление природы обретает свое имя. Также и у Фета взгляд на природу предельно конкретен, как будто с лупой. Кричат-перепела, трещатка растели, ночные бабочки взлетели, и поздних соловьев на тречку и вдали звучат порывистые трели. А у птица это обобщенный поэтический образ, как птичка с ранней зарей, мир прудившись, встрепенулся, или жизнь, как подстрелянная птица, подняться хочет и не может. И вот насколько близки Тургенев и Фет. Можно параллельно читать пейзажные описание в романе «Накануне» и в стихотворении «Как здесь свежо подлипую густую. густою». Тургенев. «Тишина полуденного зноя тяготела над сияющей и заснувшей землей. Под липой было прохладно и спокойно». Фет. «Как здесь свежо подлипую густую. густою, полудневный зной сюда не проникал». Снова Тургенев. «Вдали, за рекой, до немосклона все сверкало, все горело. Изредка пробегал там ветерок и дробил и усиливал сверкание чистый пар колебался над землей. Птиц не было слышно, они не поют в часы зноя. Но кузнечики трещали повсеместно, и приятно было слушать этот горячий звук жизни. Сидя в прохладе, на покое, он клонил ко сну и будил мечтания. И снова Фет. А там вдали сверкает воздух жгучий. Колеблется, как будто дремлет он. Так резко сух, снотворный и трескучий, кузнечиков неугомонный звон». Наверное, потому что Тютчев меньше встроен в отечественную поэтическую традицию, он лучше сохранился. У него в зрелых стихах почти нет банальных определений, истершихся метафор, а вот Фет гораздо хуже состарился. В его знаковых стихотворениях в обилии встречаются такие сочетания слов, которые мы сейчас не можем воспринимать иначе, как поэтические штампы. Возьмем примерно угад. Стихотворение «Весенний дождь», 1857 год. «Две капли брызнули в стекло, Отлип душистым медом тянет, И что-то к саду подошло По свежим листьям барабанит». Вот примерно в то же время в стихотворении Ивана Никитина. Уж сколько же завтра душистого меда, пчела моя в поле найдет. А вот строки поэта склонного иронизировать над всем. Саши черного. На закате туда мы нагрянем и душистого меду достанем. По настроению понятно, что автор здесь глубится над поэтической банальностью душистого меда. У тючева, кстати, тоже есть душистый мед. На 30 лет раньше, и не в оригинальном стихотворении, а в переводе. Они оба пишут стихотворения то есть сравнительно короткие зарисовки в стихах по 8-16 строк. Но Фет делает много такого, чего Тютчев не делает. Например, у него есть поэмы Сабина, две липки, студент. Поэма не только длиннее стихотворения, поэма это еще и рассказанная история. У Тютчева мы такого не увидим. И Тютчев и Фет писали стихи о любви. Как же без них? Но только любовь у них разная. Вот Фет. Что душа все так же счастью и тебе служить готова. Что это за служить? У Фета любовь по природе похожа на религию. Поэтому и служба здесь – это что-то родственное священодействию в храме. Здесь Фет ведет диалог с итальянцем Петраркой и с его поэтическими последователями. У Тютчева любовь совсем другая. Это разрушительная сила, приносящая несчастье. Тютчев афористичен. Он отточил это умение, много лет упражняясь в салонном красноречии. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Тебя ж, как первую любовь, России сердце не забудет. Это о Пушкине. Наконец, всем известная строчка, которую Набоков переделал в «Мы слизь, реченная есть ложь». У Фета есть разошедшиеся на цитаты стихи, как «Я пришел к тебе с приветом», но это не афоризмы. Нам со школы рассказывают, что Тютчев — великий поэт, поэтому мы не можем быть беспристрастны. Но то, что поэтическая сила стихов Тютчева существует отдельно от его репутации, подтверждает вот какой эпизод исландская певица Бьорк услышав стихотворение Люблю глаза твоей, мой друг в фильме Тарковского увлеклась этим текстом и написала для него музыку получилась песня The dull flame of desire то есть тютчевская тусклый огонь желания итак финальная цитата есть некий час в ночи всемирного молчания Егоный и и час явление чудес живая колесница раздания открыто катится в святилище небес на этом все не путайте тютчевой фета Не забудьте поставить лайк подкасту на той платформе, на которой вы его слушаете. А еще посмотрите на галерею нейросетевых иллюстраций к стихам Тютчева. Там есть и завораживающая картинка к стихотворению Близнецы. Ну и напоминаем, что некраткие содержания — это не только подкаст, но и канал в Телеграме и сообщество ВК.